0: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 1. Dezember und wir zeichnen die Folge um 13 Uhr auf.
1: Wir sind Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin und Carsten Schmiester in Hamburg.
0: Vor zwei Wochen habe ich hier an dieser Stelle von drei Angehörigen aus Israel erzählt, deren Liebste von den Hamas-Terroristen am 7. Oktober in den Gazastreifen entführt wurden. Und die drei Angehörigen waren hier in Berlin. Sie wollten verhindern, dass ihre Familienmitglieder vergessen werden und sie haben auch auf deutsche Unterstützung gehofft und dafür geworben. Und nun ist die Feuerpause im Gazastreifen vorbei, aber sie hat doch eine Woche gehalten und in dieser Woche sind insgesamt 110 Geiseln freigekommen. Und durch den Kontakt mit den drei Angehörigen sind mir natürlich ihre Liebsten ganz besonders im Gedächtnis geblieben. Und in den Berichten jetzt aus den vergangenen Tagen über die Freilassung habe ich immer versucht so herauszufinden, ob denn einige von ihnen unter den freigelassenen Geiseln sind. Und zu Besuch hier in Berlin war zum einen Avichai Brodutsch und die Hamas-Terroristen hatten am 7. Oktober seine Frau und seine drei Kinder entführt, zehn, acht und vier Jahre alt. Und vor zwei Wochen sagte Avichai, er warte jetzt einfach auf Nachrichten und wünsche sich, dass sie zurückkommen.
1: So we're just waiting for news
0: and uh, wishing for, uh, for them to come back. Bei Avichai ist der große Wunsch tatsächlich in Erfüllung gegangen. Sowohl seine Frau als auch seine drei Kinder sind freigelassen worden. 51 Tage lang waren sie in der Gewalt der Hamas-Terroristen. Und vor zwei Wochen ebenfalls in Berlin war Batsheva Yahalomi, eine Frau Mitte 30 und bei ihr war ihr zwölfjähriger Sohn gekidnappt worden, genau wie ihr Mann. Und zwar getrennt voneinander, wie Batsheva herausgefunden hat, ihr zwölfjähriger Sohn Itan ist frei, nicht aber ihr Mann und ihr Sohn Itan war viele, der mehr als 50 Tage in Geiselhaft offenbar allein nun ist Barcevas Sohn zwar zurück, aber dennoch geht natürlich für sie das fürchterliche Warten und Bangen weiter, das Bangen um ihren Mann. Und das ist ähnlich das Bangen wie bei dem dritten im Bunde hier in Berlin, Gilad Kornblum. Aus seiner Familie waren gleich sieben Mitglieder entführt worden. Seine Schwiegertochter und seine zwei kleinen Enkelkinder im Alter von acht und zwei Jahren. Die konnten in der vergangenen Woche tatsächlich die Geiselhaft verlassen. Und auch noch drei weitere Familienmitglieder nicht aber der Sohn von Gilad Kornblum. Und vor zwei Wochen hier in Berlin hatte Gilad, das ist so ein Mann im Großvateralter, da hatte Gilad gesagt, er habe tausende Fotos seines Enkels und seiner Enkelin, aber keines seines erwachsenen Sohnes. Und wörtlich meinte er damals, ich schwöre, dass ich das nächste Mal Bilder von allen mache, die ganze Zeit. Und uns Journalisten hier in Berlin hat er dann gemahnt, vergessen Sie das nicht, vergessen Sie nicht Bilder zu machen.
2: We have thousands of pictures of my grandson daughter, and we didn't have one picture for my son. On time it was all picture. and we swear that next time we go take picture everybody all the time. Don't forget this.
0: Auch wenn jetzt 117 Geiseln freigekommen sind, so befinden sich immer noch 137 Geiseln im Gazastreifen. Das hat die israelische Koordinationsstelle für Vermisste und Entführte mitgeteilt. Und unter diesen 137 Geiseln sind 20 Frauen, zwei Kinder unter 18 Jahren und auch zehn Menschen, die älter sind als 75 Jahre. Und für alle Angehörigen und auch für ihre Freunde geht das Bittere wahr weiter Carsten, du guckst ja gleich ausführlich auf die Lage im Nahen Osten und über die Lage in der Ukraine habe ich für diese Folge mit dem österreichischen Militärexperten Oberst Markus Reisner gesprochen. Und du Carsten, wirfst dann ja noch einen Blick auf Russland, aber jetzt erstmal auf den Nahen Osten.
1: Ja, du hast es angesprochen, die Feuerpause ja, sie hat gehalten, aber sie ist eben jetzt vorbei an diesem Freitag. Sie ist am Morgen ausgelaufen. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben die Kämpfe im Gazastreifen wieder aufgenommen. Das Militär, das israelische, hat der Terrororganisation Hamas wiederum vorgeworfen, sie habe gegen die Feuerpause verstoßen. Die israelische Armee sagt, dass sie jetzt Hamas-Stellungen in Gaza aus der Luft angegriffen hat und weiter angreift. Der arabische Fernsehsender Al Jazeera berichtet unter Berufung auf Augenzeugen, dass es schwere Kämpfe gibt in der Stadt Gaza selbst, aber eben auch in anderen Gebieten im Norden des Gazastreifens mit Verletzten, auch wieder mit Toten. Es gibt andere Berichte ebenfalls, die auch von Kämpfen im Süden des Gazastreifens sprechen. Dorthin hatten sich ja viele Menschen geflüchtet aus dem Norden. Israel hat kurz vor Ablauf der Frist nach eigenen Angaben zunächst einen mutmaßlichen Raketenangriff aus dem Gazastreifen abgewehrt. Deshalb der Vorwurf, wenn es denn Hamas war, Bruch es der Waffenruhe. Anschließend seien noch mehrere Angriffe aus dem abgeriegelten Gebiet Richtung Israel gemeldet worden, die man nicht habe abwehren können. Äußerungen von der Hamas im Moment sind dazu noch nicht zu haben. Es gibt aber Informationen aus Katar. Dort wird ja und liefen ja die ganzen Fäden der Verhandlungen über die Waffenruhe zusammen, dass weiter verhandelt wird über eine erneute Feuerpause jetzt. Allerdings sagt man auch, dass die Tatsache, dass die Kämpfe wieder aufgenommen worden sind, da nicht besonders hilfreich seien. Katar hat die internationale Gemeinschaft aufgefordert, jetzt schnell zu handeln, um die Kämpfe zu beenden. International, das Stichwort auch Annalena Baerbock, also die deutsche Bundesaußenministerin, hat sich geäußert, hat erneut ein Ende der Kämpfe verlangt und gesagt wörtlich, in diesen Minuten müssen wir alles dafür tun, dass die humanitäre Pause fortgeführt wird, Feuerpause. Nötig sei dies für die verbleibenden. Geiseln, die so lange schon auf Freilassung hofften, als eben auch für die notleidenden Menschen in Gaza, so Baerbock, die dringend mehr humanitäre Hilfe benötigen. Aber es sieht nicht wirklich danach aus, wenn man mal ehrlich ist. Premierminister Netanyahu hat die Ziele Israels im Kampf gegen die Hamas nochmal bekräftigt. Da geht es also weiter um die Befreiung nicht nur aller Geiseln, sondern eben auch um die Vernichtung der Hamas. Das hat er über sein Büro erklären lassen. Er bleibt dabei, dass die Hamas soweit Bekämpft werden muss, dass nie wieder von ihr eine Bedrohung für israelische Bürger ausgeht. Es hat zuletzt, das spielt ihm so ein bisschen in die Karten, sicherlich Kritik an der Feuerpause gegeben in Israel. Grund war das Attentat an einer Bushaltestelle in Jerusalem. Dazu hatte sich die Hamaser bekannt. Es hat drei Menschen das Leben gekostet. Weitere sind verletzt worden. Kurz zum Schluss noch, es gibt ein bisschen Druck aus den USA weiterhin auf Israel. US-Außenminister Blinken hatte noch vor dem Ende der Feuerpause Israels Führung mit erneut mit deutlichen Worten aufgefordert, die Zivilisten im Gazastreifen zu schützen, für den Fall, dass Israel den Krieg wieder aufnehmen sollte. Da hat er es wahrscheinlich schon geahnt. Es sei so zwingend erforderlich, dass sich Israel an das humanitäre Völkerrecht halte. Die vielen Todesopfer in der Zivilbevölkerung und die Vertreibung in einem Ausmaß, so der Minister, wie man sie im nördlichen Gazastreifen gesehen habe, dürften sich im Süden nicht wiederholen. Jetzt weiß also die israelische Regierung, das weiß ja aber ohnehin, dass Amerika sehr genau auf das achtet und schaut, was da jetzt passiert.
0: Wenn jetzt im Gazastreifen wieder gekämpft wird, heißt das ja auch, dass es erstmal keinen weiteren Austausch von Geiseln geben wird, beziehungsweise dieser Tausch Geiseln gegen Gefangene?
1: Ja, das ist im Moment nicht gut vorstellbar. Und dabei sind noch viele Menschen in der Gewalt der Hamas, das ist natürlich schrecklich für sie und für ihre Angehörigen, zumal es ja, und das hast du am Anfang ja wirklich klar noch mal geschildert, so viel Hoffnung gab eigentlich. Beide Seiten hatten ja unter der Vermittlung Katars und Ägyptens und der USA diese Feuerpause vereinbart. Die war zweimal verlängert worden und man dachte, na, es geht doch, ne? warum nicht nochmal? Und nur deshalb war ja der Austausch von Gefangenen gegen Geiseln überhaupt möglich geworden. Insgesamt, das ist die Bilanz, sind mehr als 100, also die Rede ist von 110 konkret, in den Gazastreifen verschleppte Geiseln freigelassen worden. Eben auch 14 Israelis mit deutscher Staatsangehörigkeit. In der Umkehr hat Israel mehr als 200 palästinensische Häftlinge aus den Gefängnissen entlassen. Es ist schlimm, dass es jetzt zu einem Stillstand dort gekommen ist, denn es gibt sehr, sehr viele Angehörige, auch natürlich auf Seiten der Palästinenser, die so viel Hoffnung hatten, dass sie demnächst ihre Liebsten, wie du sagst, wieder im Arm haben.
0: Es gab ja ziemlich schnell nach dem Terrorüberfall vom 7. Oktober berichte, dass die Hamas-Terroristen diese Überfälle geübt hätten und dass Israels Regierung, Geheimdienste und Militär durchaus Kenntnis davon hätten haben können, aber die Gefahr nicht gesehen haben oder nicht sehen wollten. Dazu gibt es Neues aus den USA.
1: Ja, es gibt mal wieder einen Bericht einer großen amerikanischen Zeitung, die wir sehr schätzen, nämlich die New York Times. Und äh, die schreibt aktuell, dass es tatsächlich Hinweise auf einen wohl sehr genau geplanten Großangriff der Hamas auf Israel gegeben hat. Und zwar schon lange vor dem eigentlichen Angriff selber. Die Rede ist von mehr als einem Jahr vor dem 7. Oktober dieses Jahres. Äh, es habe auch einen umfassenden Austausch israelischer Behörden gegeben zu einem sehr umfangreichen Dokument, angeblich 40 Seiten stark, Code Name Jericho-Mauer, dass diesen Gefechtsplan der Hamas wohl sehr präzise skizziert haben soll. Laut New York Times soll dieser Plan dann wirklich bis in Details dem tatsächlichen Angriff geähnelt haben, den Hamas-Terroristen dann, wie es schien, ja zur völligen Überraschung Israels Anfang Oktober ausgeführt haben. Das Szenario ist also, wenn man der Zeitung glaubt, von israelischen Militärs, von Geheimdienstleuten zumindest in Ansätzen bekannt gewesen, aber man hat wohl gedacht, so schreibt es die Zeitung, das sei ja eigentlich viel zu kompliziert und von der Hamas praktisch überhaupt nicht durchführbar. Die Zeitung hat auch die israelische Regierung mit diesen Erkenntnissen konfrontiert. Dazu gibt es eine Äußerung einer Regierungssprecherin, die erneut eingeräumt hat, dass es keinen Zweifel daran gebe, dass der Angriff vom 7. Oktober ein Versagen Israels war. Das sei natürlich ein Versagen gewesen. Israel werde das Geschehende genau untersuchen und daraus lernen, hat sie bei CNN beim amerikanischen Sender gesagt. Aber dann wird es ein bisschen schwammig. Die entscheidende Frage ist ja auch politisch natürlich wichtig. Inwieweit hat denn der Regierungschef Netanyahu gewusst? Hatte er die Dokumente gelesen? Hat er womöglich selber dafür gesorgt, dass sie eben nicht so ernst genommen sind und das alles? Das wird laut Regierungssprecherin jetzt auch untersucht. Man möchte sich also nicht darauf festlegen, wenn es an der Zeit sei, werde Netanyahu mehr sagen. Und offenbar denken sie noch, es ist nicht an der Zeit.
0: Über die Lage in der Ukraine spreche ich jetzt mit dem österreichischen Oberst Markus Reisner. Er hat seinen Doktor in Jura und Geschichte gemacht. war fast zehn Jahre lang bei den Spezialkräften des österreichischen Heeres, dem Jagdkommando. Das ist sowas wie das deutsche KSK, das Kommando Spezialkräfte. Er war bei allen österreichischen Auslandseinsätzen dabei, von Bosnien, Kosovo über Afghanistan bis Mali und Tschad. Und seit einem Jahr ist Markus Reisner Kommandant der österreichischen Garde. In dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat er sich einen Namen gemacht als nüchterner und vielgefragter Analyst. Markus Reisner ist auch der Militärexperte, der in diesem Jahr am häufigsten hier bei Streitkräfte und Strategien zu Gast war. Zuerst am 10. Januar und mit diesem Gespräch heute ist es das achte Mal. Und was mich besonders freut ist, dass Sie dieses Mal nicht nur per Leitung aus Wien zugeschaltet sind, sondern dass wir uns heute tatsächlich gegenüber sitzen. Oberst Reisner ist nämlich wegen einer Konferenz hier in Berlin und zu mir ins AR der Hauptstadtstudie gekommen. Herzlich willkommen, Herr Reisner.
2: Herzlichen Dank für die wirklich wertschätzende Begrüßung und äh, es freut mich ganz besonders, dass ich Ihnen heute persönlich gegenüber gegenübersitze. Ja.
0: Ich freue mich auch und ich habe ja gerade die Konferenz erwähnt, auf der wir uns schon gesehen haben diese Woche, die Berlin Security Conference und Sie waren dort auf einem Panel und ich habe zwei Dinge über Sie erfahren, die ich bisher noch nicht wusste und zwar, dass Sie sich schon seit den 2010er Jahren intensiv mit Russland beschäftigen. Und auch 2015 an der Lomonosov-Universität in Moskau studiert haben. Und das zweite Neue für mich, dass sie im Kosovo-Einsatz eine Einheit befehligt haben, zu der auch ukrainische Soldaten gehört haben. Und von denen kämpfen jetzt auch einige im Abwehrkrieg gegen Russland. Und sie hatten gesagt, nicht alle haben überlebt. Was hören Sie von Ihren ukrainischen Kameraden, die noch kämpfen können?
2: Ja, die Stimmung ist quasi himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Natürlich abhängig von den Ereignissen an der Front. Momentan natürlich große Ernüchterung, weil die ukrainische Offensive nicht diesen gewünschten Erfolg gebracht hat, diesen operativen Durchbruch zum Asowschen Meer. Und natürlich, weil jetzt die Witterungsbedingungen zunehmend die Situation erschweren. Wir haben also letzten Wochen diese schwere Zeit der Rasputiza gehabt, also diese Schlammperiode, die man im Winter sieht und quasi nochmal im Frühjahr und jetzt natürlich der Winter, der jetzt da reinbricht und das Dilemma besteht darin, dass vor allem an den Stellen, wo die Ukraine die Offensive begonnen hat, die Soldaten zum Teil in dem offenen Gelände liegen geblieben sind und sich jetzt natürlich mit diesen Mieterungsbedingungen auseinandersetzen müssen und eben nicht Winterquartiere haben in den Städten, die man eigentlich erobern wollte.
0: Was bedeutet denn dieser frühe Wintereinbruch jetzt auch für die ukrainischen Soldaten an der Front.
2: Ja, versuchen wir uns das plastisch vorzustellen. Ja, Sie haben sicher mitbekommen, da gibt es also sehr heftige Kämpfe im Raum Kerson, ostwärts der Stadt, um einen Brückenkopf, den die Ukraine geschafft hat, am Südufer des Znepers zu bilden, im Raum Krinki, wo man also tatsächlich es geschafft hat, über die letzten Wochen, wie auch übrigens an anderen Stellen, Kräfte auf die andere Seite überzusetzen. Und man hat also von ukrainischer Seite geschafft, diesen Brückenkopf auszuweiten. Und natürlich steht im Raum, ist das eine Basis, die dann quasi als Absprungstelle dienen kann für eine tiefergehende Operation. Dazu muss man wissen, dass dieser Brückenkopf natürlich ausgeweitet werden müsste. Man bräuchte Pontonbrücken und so weiter und so fort. Das Problem ist aber natürlich, die Witterung, das kalte Wetter, macht diese Einsatzführung extrem anspruchsvoll. Und die Kampfkraft der Soldaten leidet natürlich enorm. Stellen Sie sich vor... Sie fahren mit kleinen Schlauchbooten in der Nacht im Dunkeln von der einen Uferseite an die andere, springen ins Wasser, sind durchnässt, kommen ins Sumpfgebiet, wo also diese Nässe nicht aufhört, noch tiefer in ihre Uniform einzudringen. Ja, sie sind unter Beschuss von Artillerie durch den Einsatz von den russischen Kamikaze-Drohnen bedroht. Es gibt Verwundete, sie liegen mit dem Rücken zum Fluss, können nicht hinaus, es gibt erste Frierungen. Das gilt natürlich auch für die russische Seite, aber die Situation ist eine sehr, sehr schwierige. Und wenn Sie sich die Bilder des Wintersturms ansehen, dann sehen Sie und können Sie sich vorstellen, wie kurz die Zeit ist, die Sie tatsächlich hier im Freien noch überleben können. Sie müssten also eigentlich Winterquartiere bauen, ja. Sie müssten Unterstände bauen, Sie müssten die mit Holzstämmen eindecken, Sie müssten kleine Öfen hineinstellen, Sie müssten rotieren und so weiter und so fort. Ja. Das gelingt vielleicht an anderen Stellen, wie zum Beispiel da, wo die Offensive stattgefunden hat, bei Rapotini und Verboe, aber dort bei Grinke, wo der Fluss hinter ihnen ist, ist es fast unmöglich. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig.
0: Dieser schwere Wintersturm vom vergangenen Wochenende, der hat ja offenbar auch die Krim richtig ordentlich durchgeschüttelt. Haben Sie schon einen Überblick darüber, welche Folgen dieser Sturm ja auch mit hohen Wellen für die russischen Befestigungsanlagen und auch für die Verteidigungsanlagen auf der Krim hat?
2: Ja, da gibt es tatsächlich ganz interessante Bilder. Zum Beispiel ist es ja so, dass aufgrund der sehr erfolgreichen Angriffe der ukrainischen Streitkräfte mit unbemannten Überwassersystemen es wirklich gelungen ist, auch die Schwarzmeerflotte zum Teil in die Häfen zu drängen. Und die Schwarzmeerflotte versucht hat, sich quasi zu schützen mit so Art Torpedonetzen oder ähnlichen Einrichtungen, damit diese unbemannten Systeme nicht eindringen können. Und da kann man erkennen, dass der Sturm diese Verteidigungsanlagen durchaus durcheinander gebracht hat was natürlich jetzt ein günstiges Zeitfenster darstellen würde für einen möglichen Erfolgeangriff. Was man auch erkennen kann, dass es also nicht weniger der Infrastruktur, vor allem also Eisenbahnlinien, die in Küstennähe vorhanden sind, auch tatsächlich beschädigt oder zerstört worden sind, aber nicht jene Überlandlinien, die substanziell für die Versorgung notwendig sind. Das heißt, es gibt also durchaus logistische Herausforderungen, aber nicht der essentiell für die Russen bedrohliche.
0: Die ukrainische Halbinsel Krim ist ja quasi so die militärische Drehscheibe für das russische Militär und auch für Russlands Krieg gegen die Ukraine. Das hat mal jemand so wie als einen russischen Flugzeugträger bezeichnet. Und der frühere US-General Ben Hodges hat bei uns vor einem halben Jahr erklärt, wie strategisch wichtig die Krim für die Russen ist. Und deswegen natürlich auch für die Ukrainer die Krim zurückzugewinnen. Wie bewerten Sie denn bisher die Erfolge, die die Ukrainer erreicht haben? Ja,
2: das ist das Interessante. Wir sehen natürlich immer sehr exakt auf das, was passiert quasi im Zentralraum, Stichwort Offensive nördlich von Mariupol und nördlich von Melitopol oder auch die Ereignisse im Donbass. Aber für viele fast unbemerkt ist es der Ukraine tatsächlich in den letzten Monaten gelungen, sehr erfolgreich eigentlich eine Kampagne im Seekrieg gegen die Russen zu führen. Das hat also begonnen mit Ereignissen, die wir vielleicht gar nicht so sehr betrachtet haben, wie zum Beispiel die Rückeroberung der sogenannten Schlangeninsel. Das war die Möglichkeit tatsächlich, die Russen aus dem westlichen Bereich des Schwarzen Meeres, des Schwarzen Meeres zurückzudrängen. Das hat sich fortgesetzt, indem man von ukrainischer Seite versucht hat, auf einigen Gas- und Ölplattformen tatsächlich Soldaten zu positionieren und von diesen Positionen aus konnte man dann weiter Richtung äh, tatsächlich auch der Krim angreifen, zum Teil mit diesen unbemannten Systemen, aber zum Teil sogar mit den Spezialkräften, die dort angelandet sind. Und das Ergebnis ist, dass die russische Schwarzmeerflotte zurückgedrängt worden ist im Wesentlichen. Sie kann also nicht mehr ungehindert auslaufen und ihre Marschflugkörper zum Beispiel gegen Odessa einsetzen, sondern das Ganze braucht also ein komplexes Verfahren. Und wie Sie ja gesehen haben, hat es die Ukraine geschafft, eigentlich ohne selbst Segelstreitkräfte zu haben, unter anderem auch ein U-Boot zu zerstören durch den Einmarsch von Stormschede und Skype. Und das zeigt schon, dass es also hier tatsächlich einiges möglich ist.
0: Halten Sie es denn für möglich auch, dass die Ukraine die Krim tatsächlich zurückerobert?
2: Nun, das hängt natürlich davon ab, wie die Unterstützung des Westens für die Ukraine sich weiter darstellt, weil es braucht natürlich massive und substanzielle Unterstützung, damit die Ukraine in der Lage ist, im nächsten Frühjahr quasi wieder in die Offensive zu gehen. Und das ist ja nach wie vor das Ziel der Ukraine, im Prinzip alle besetzten Gebiete zurückzuholen, inklusive der Krim. Das heißt, man braucht also substanzielle Mittel der Landstreitkräfte, die man also entsprechend bereitstellen muss, also neue Brigaden, mit denen man dann in den Angriff kommen kann. Und man darf nicht vergessen, das Ganze passiert ja in einem... MultiDomainUmfeld. das heißt viele andere Domäne, müssen auch bedient werden. Und da ist natürlich vorrangig zu verstehen, dass das Domain Luft von entscheidender Bedeutung ist. Das heißt, ohne funktionierende Luftstreitkräfte können also auch Landkräfte kaum operieren. Und das haben wir ja gesehen, das war auch der Fehler bei der Sommeroffensive, dass eben das gefehlt
0: hat. Das heißt also, letztendlich muss man jetzt erstmal gucken, wie das mit den F-16 ist, die F-16-Koalition des Westens für die Ukraine. Und das wird ja, was wird das sein, frühestens im Frühjahr?
2: Genau, das hängt jetzt natürlich von verschiedenen Maßnahmen ab. Man darf nicht vergessen, dass um die F-16 einsatzbereit zu machen, muss man ja im Prinzip geschützte Blasen schaffen, aus denen heraus diese F-16 operieren können. Das heißt, vorrangig geht es jetzt einmal darum, mit Fliegerabwehr die Tiefe der Ukraine zu schützen, den Westen der Ukraine, und dann quasi die entsprechenden logistischen Einrichtungen zu erstellen, aus denen heraus dann die F-16 operieren kann die dann vielleicht in einer ersten Phase versucht, einmal tatsächlich die Lufthoheit über der West- und Zentralukraine zurückzuerobern und dann erst tatsächlich in die Offensive geht, wo immer es dann auch gebraucht wird. Und auch die Rolle, die also möglicherweise hier im Raum steht, dass man also gegen die russischen Marschflugkörper ballistischen Raketen und vor allem auch iranischen Drohnen ein Wirkmittel
0: der aktiven Luftverteidigung zur Verfügung hat. Was man jetzt zurzeit einfach nicht hat. Sie und ich, wir haben Ende August das letzte Mal zusammengesprochen. Und das war gut zehn Wochen nach Beginn der ukrainischen Offensive. Und schon damals waren sie nicht so optimistisch. Und deshalb hatten wir für das Gespräch mit Ihnen den Titel für unseren Podcast gewählt, die Pat. Situation. Welcher Titel, welche Überschrift ist für den derzeitigen Stand der Offensive aus Ihrer Sicht der passende? Ich würde sagen, im Gesamten würde ich den Titel
2: nehmen am Weg zum Kulminationspunkt. Das begründe ich wie folgt. Ein Kulminationspunkt ist ein Moment, an dem sich entscheidet, wie ein Konflikt, ein Krieg oder auch eine Situation, wie auch immer sie sich darstellt, weiter verläuft. Und das ist das, was wir gerade sehen wir sehen es im kleinen, also auf der taktisch operativen Ebene, wir sehen es aber auch auf der strategischen Ebene. Wenn wir die kleine Ebene uns anschauen, die taktisch operative, so kann man erkennen, dass die Offensive der Ukraine nicht diesen gewünschten Erfolg hatte. Man hat taktische Erfolge gesehen, die Einnahme von verschiedenen Ortschaften, aber diese taktischen Erfolge haben sich nicht in einen operativen Erfolg umsetzen lassen, also in diesen gewünschten Durchbruch zum Asowschen Meer mit dem strategischen Effekt einer Isolation der russischen Kräfte auf der Krim in Saporoschia und Kherson möglicherweise auch mit einer Isolation durch die Zerstörung der Brücke über die Straße von Kertsch. Man muss das jetzt abhaken und muss also weiter voraus planen und auch schauen, dass die Ukraine vor allem unterstützt wird, was das also die nächsten Monate betrifft, im Hinblick auf den Winter. Es geht also darum, vorbereitet zu sein für den Fall, dass Russland, und so sieht es aus, so sagt es auch die Ukraine, möglicherweise eine zweite strategische Luftkampagne gegen die kritische Infrastruktur der Ukraine durchführt die darf nicht funktionieren. Warum? Damit die Ukraine in der Lage ist, ihre Basis, ihre Tiefe zu halten und dann natürlich die Vorbereitung auf weitere Maßnahmen, um dann möglicherweise im Frühjahr wieder an anderer Stelle in die Offensive zu gehen. Und die Entscheidungen, die müssen jetzt getroffen werden, damit quasi in mehreren Monaten dann zur rechten Zeit die Dinge vorhanden sind. Das betrifft nicht nur neue Mittel oder Fähigkeiten wie Kampfflugzeuge, sondern möglicherweise auch andere Dinge, wie zusätzliche Elemente der Landstreitkräfte oder weitreichende Waffensysteme, die man ja auch zum Teil schon geliefert hat, aber nur in geringen Mengen. Denken Sie an diese entsprechende Lieferung an Techams, also diese Raketen, die erfolgreich gegen die russischen Hubschrauber das eingesetzt wurden.
0: Jetzt ist es ja so, dass sich die NATO-Außenminister diese Woche getroffen haben und haben auch der Ukraine ihre große Solidarität versichert. Aber gleichzeitig ist auch klar geworden, diese Millionen Stück Artilleriemunition wird es in dem Maße nicht geben. 300.000, so ist die Rede, würden geliefert oder sind schon geliefert worden. Wo sehen Sie oder sehen Sie diesen Druck und die Notwendigkeit, die Sie gerade beschrieben haben, sehen Sie das auch im politischen Handeln des Westens?
2: Ja, das Dilemma ist, dass man bis jetzt immer gedacht hat, mit dem, was man aus den bestehenden, noch vorhandenen Beständen verfügbar hat, das Auslangen finden zu können. Das hat aber nicht funktioniert. Nach 21 Monaten stellt man ernüchtert fest, dass es eben nicht gereicht hat. Im Gegenteil, es ist sogar so, dass also die eigenen Arsenale zunehmend leerer werden. Und jetzt kommt genau dieses Dilemma zum Tragen, das wir auch im Vergleich mit dem Ersten Weltkrieg sehr gut erkennen können, nämlich der Moment, wo damals nach Ende 1914 man erkannt hat, 1915, man muss in die Kriegswirtschaft übergehen. Das ist ein sehr hartes Wort, das ist natürlich verständlich, weil es das bedeutet, dass viele andere Ressourcen umgeleitet werden müssen. Aber das Problem ist, man muss einfach Anstrengungen durchführen, die über das Normale und über das bis jetzt Übliche hinausgehen. Und das bedeutet zum Beispiel auch massiv, die Artillerie-Munitionsproduktion anzukurbeln und nicht aus den bestehenden Ver Beständen heraus zu, nachzufüllen oder die Fabriken quasi nicht zu erweitern, sondern wenn man möchte, dass man also hier nachzieht, dann muss man also mehr tun. Und das ist es quasi jetzt zu entscheiden. Und da drückt man sich noch ein bisschen aus meiner Sicht um die Entscheidung herum, weil es einfach auch bedeutet, substanziell finanzielle Mittel umzuleiten, die man möglicherweise anders vorgesehen hätte. Also es geht hier um die Frage ganz konkret, auch aus dem Erkennen des Klimawandels und der Notwendigkeit der Maßnahmen die Entscheidung zu treffen, bauen wir jetzt quasi Windräder oder pv anlagen oder müssten wir jetzt nicht eigentlich Artilleriegranaten bauen, die man dann vielleicht so einsetzen kann, dass man später wieder pv anlagen und Windräder bauen kann.
0: Und haben Sie den Eindruck, dass es dazu schon eine definitive Entscheidung gibt?
2: Nein, im Moment ist es immer noch so, dass man eigentlich hofft, mit dem, was man getan hat, das Auslangen zu finden. Es wird zwar auch immer wieder nachgeschoben, aber nicht im Sinne von All-in. Und das ist das Dilemma, ja? wenn Sie sich ansehen, alleine bei der Artilleriemunition. Die Russen haben letztes Jahr eine unglaubliche Menge von 10 Millionen Artilleriegranaten verschossen, haben, und das ist unisono der Experten nach der Militärischen, eine Munitionsproduktion auf 2 Millionen Schuss erhöht, haben ca. 1 Million Stück Artilleriegranaten aus Nordkorea bekommen. Da erscheint natürlich auf den ersten Blick sofort klar, dass die 300.000, die man jetzt bis Ende des Jahres aus Europa liefert und auch das, was aus Amerika kommt, nicht reicht, um dem etwas entgegenzusetzen. Und die Frage ist, warum ist es nicht gelungen, eine Million Stück bis Ende des Jahres zu erzeugen? Klar, wenn man eben nur halbherzig gesagt hat, wir tun es, aber nicht substanziell auch begonnen hat, der Wirtschaft die Möglichkeiten zu geben, das umzusetzen. Und da muss man auch ganz offen sein, die Wirtschaft macht das also auch nicht aus altruistischen Gründen, sondern die sagt ganz konkret, wir wollen also hier Abnahmegarantien, wir wollen also ganz konkrete finanzielle Zusagen, weil nur weil ihr jetzt sagt, es ist soweit, beginnen wir jetzt nicht unsere Fabriken zu erweitern. Ja?
0: Wie schwer fällt Ihnen das als österreichischer Oberst, so etwas zu sagen, weil Sie ja quasi qua Neutralität von Österreich in dem Sinne an der Seite stehen müssen?
2: Nun, einerseits ist es so, dass also der österreichische Bundeskanzler und auch der Außenminister klar gesagt haben, dass wir moralisch nicht neutral sind. Wir liefern zwar aus militärischer Sicht wenig, also quasi außer Schutzwesten und Kampfhelmen und Ähnliches. Wir tun nicht wenig aus finanzieller Sicht und es ist auch so, dass wir andere Unterstützungsmaßnahmen treffen, aber Sie haben völlig recht, wir liefern kein militärisches Gerät. Das Problem ist einerseits, das, was das Bundesjahr hat, ist kaum in der Lage, tatsächlich substanziell eingesetzt zu werden. Wir müssen selbst das Bundesjahr nachrüsten. Das ist auch das Thema, das jetzt viele NATO-Streitkräfte haben, die sagen, naja, wir haben also nicht mehr so viel zum Liefern. Im Prinzip Wir müssen wir also aufpassen, dass wir selbst nicht quasi leere Fässer haben. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich, dass es auch in meinem Fall ist, darum geht, die Bevölkerung zu überzeugen, dass es Österreich nicht eine Insel der Seligen ist, die das, alles, die das alles nicht angeht und nicht betrifft, sondern dass wir als Teil der Europäischen Union auch gewisse Verpflichtungen haben. Und das versucht ja auch der Bundeskanzler und der Außenminister klar zu sagen.
0: Was ich verstanden habe über das, was Sie jetzt auch gesagt haben über die Lage in der Ukraine, ist einfach, dass es jetzt wirklich ernst ist. Also es ist ein, ein ernster Zeitpunkt in diesem Krieg. Und Anfang November hatte ja der ukrainische Oberbefehlshaber Valery Zaluzhny im britischen Economist geschrieben, der Krieg stecke gerade in einer Sackgasse, Russland werde bei Waffenausrüstung, Raketen und Munition noch eine erhebliche Zeit überlegen sein. Und Sie haben das ja letztendlich auch gerade schon beschrieben mit der Artillerie und der Produktion auf russischer Seite. Waren Sie überrascht über die Offenheit von Valery Zaluzhny?
2: Ja, General Saluschny hat also etwas absolut Mutiges gemacht. Er hat das gemacht, das Maximale, was man in seiner Funktion überhaupt machen kann. Er hat also mit absoluter Offenheit die Dinge angesprochen. Ja. Und er hat also auch viele Dinge gesagt, wo ich auch immer in den letzten Monaten darauf hingewiesen habe. Zum Beispiel dieser Vergleich mit dem Ersten Weltkrieg als Beispiel. Ja. Der Vergleich... Ähm da musste
0: ich auch an Sie denken, weil Sie hatten das im Januar in unserem Podcast zum ersten Mal gesagt von 1914 und 1915.
2: Genau, dann der Hinweis natürlich auf den militärisch-industriellen Komplex der Russen. Der produziert nach wie vor auf Hochdruck... Ja auf das Problem, dass die Sanktionen nicht den gewünschten Erfolg erzielen und äh, auch auf verschiedene Aspekte der Kriegsführung, die wir auf den ersten Blick jetzt vielleicht nicht sofort sehen. Ich möchte einen herausholen, der also ganz entscheidend ist. Ja. Er hat also gesagt, wir sind in einer Paz-Situation und äh, die Offensive hat also nicht diesen deep and beautiful Verlauf äh, bekommen, den wir erwartet haben. Warum? Und er bespricht das auch an im Wesentlichen. Ja. Das Dilemma ist, dass wir tatsächlich auch in der Ukraine sehen, viele Aspekte, der modernen Kriegsführung, die wir zwar nur in der Theorie gehört haben, aber jetzt tatsächlich auch sehen, zum Beispiel den Umstand des absolut transparenten oder sogenannten gläsernen Gefechtsfeldes. Und das ist das große Dilemma. Beide Seiten sehen sich permanent. Es gibt also kaum mehr die Möglichkeit, Kräfte bereitzustellen und in die Offensive zu gehen. Wenn immer eine Seite dies tut, kann die andere Seite sofort Kräfte zusammenziehen und diese zur Wirkung bringen. Und das ist nicht mehr nur die Artillerie oder der Kampfpanzer, sondern das sind auch viele, viele Hunderte, wenn nicht Tausende, Drohnen, die in einer Kamikaze-Art sich auf diese zusammengezogenen Kräfte stürzen und diese zerstören. Und das ist das Dilemma. Um das jetzt zu bekämpfen, müsste man ein Domain beherrschen, das jetzt relativ neu, aber auch in der Theorie immer vorausgesagt worden ist, tatsächlich jetzt diese Relevanz bekommen hat und das ist das sogenannte elektromagnetische Feld. Was verbirgt sich hinter diesem sperrigen Begriff? Es verbirgt sich im Prinzip jener Raum, in dem gefunkt wird, in dem kommuniziert wird, in dem Drohnen ihre Ups und Downlinks haben und wenn sie es schaffen, den Drohnen die Möglichkeit zu nehmen, zu fliegen. Das heißt, sie nehmen dem anderen das Bild und machen ihn blind. Dann können sie wieder bereitstellen und ins Manöver gehen. Und das meint er, der General Solution, wie er sagt, ich brauche eine Art Wunderwaffe, um das zu durchbrechen. Und das ist auch wieder der Vergleich mit dem Ersten Weltkrieg, wo damals der Stacheldraht und das Maschinengewehr zur bad situation geführt hat. Und mittlerweile ist es quasi der Einsatz dieser Drohnen und das muss durchbrochen werden. Und die Ukraine hat nicht selbstständig diese Mitteln, das zu tun. Sie braucht hier die Unterstützung des Westens, während Russland aus seinem bestehenden militärisch industriellen Komplex heraus, basierend auf den Erfahrungen auch des Kalten Krieges, in der Lage ist, Störer, Gemma und anderes zu produzieren im großen Stil und in dieser vor allem stationären Kampfführung sehr erfolgreich einzusetzen.
0: Was ich mir auch überlegt habe bei dem gläsernen Gefechtsfeld, wenn wirklich jede Seite, also sowohl die ukrainische als auch die russische Seite sieht, genau sieht, was die andere macht. Was ist dann der Nutzen von den, dem großen Gerät, was der Westen auch an die Ukraine geschickt hat? Also Kampfpanzer, Schützenpanzer, weil das wird ja alles sofort auch von den Russen gesehen und die schicken dann Drohnen mit Sprengstoff und bumm, sprengen das alles in die Luft. Ja, Sie müssen sich das so vorstellen
2: wie, wie quasi ein Spiel, wo Sie verschiedene Figuren haben, die spezielle Fähigkeiten haben. Und meistens ist es so, dass jede Figur auf der anderen Seite auch eine Figur hat, die entsprechend mit der Fähigkeit ihm begegnen kann. Und so genau ist es. Das. das Militär ist also ein sehr komplexes System. Ich habe schon oft gesagt, man kann es mit einer Uhr vergleichen, die nur dann exakt die Zeit anzeigen kann, wenn all diese kleinen Rädchen da sind, wenn all die Zeiger da sind. Der Sekundenzeiger alleine, also der Leopard 2 alleine, reicht nicht, um die Zeit anzusagen. Er kann zwar funktionieren, wie der Sekundenzeiger, aber er hat eben nicht den Zweck, den er erfüllen kann, weil ihm einfach andere Teilfähigkeiten fehlen. Und so ist es auch hier. Also man darf also nicht den Fehler machen und sagen, der Panzer hat diese Rolle nicht mehr, die hat er sehr wohl, weil er ist das einzige Mittel, das kampfkräftig gepanzert, mit Feuerkraft und entsprechend beweglich schnell Raum in Besitz nehmen kann. Aber er kann es eben nur, wenn er unterstützt wird und wenn andere gegnerische Fähigkeiten ausgeschaltet werden. Das hat man sehr gut gesehen, auch bei der beginnenden Offensive im Juni, wo nämlich genau die F-16 sehr wohl in der Lage gewesen wären, die russischen Kampfhubschrauber auf Distanz zu halten. Sie waren aber nicht da und damit konnten die Russen mit ihren Kampfhubschraubern die Leopard-Panzer entsprechend der sicheren Entfernung bekämpfen. Ähnliche Situation jetzt. Das heißt, man muss also versuchen, dieses elektromagnetische Feld wieder zurückzuerobern, um dann wieder dem Leopard die Möglichkeit zu geben, die er in der freien Wildbahn hat.
0: Und die Unterstützung aus dem Westen wäre dann vor allen Dingen auch Know-how?
2: So ist es. Es ist auch so, dass ja im Ukraine-Krieg in dieser kurzen Zeit ja, schon eine Reihe von sehr interessanten militärischen, technologischen Entwicklungen entstanden sind, die man so also nicht für möglich gehalten hat. Aber das Dilemma ist halt leider, dass der, der Krieg oft der, der Vater aller Dinge ist und auch ein Treiber von technologischen Entwicklungen. Und man sieht, dass die Unterstützung der Ukraine vor allem also hier passiert. In einer Art und Weise, wo also dann Firmen in der Lage sind, aufgrund der Erfahrungen der ukrainischen Soldaten sehr rasch quasi dann Produkte zu liefern, die das also tatsächlich liefern können. Ja. Das Problem ist oft die Menge, die, also die, die Quantität, nicht so sehr die Qualität, weil denken Sie noch einmal an diese Frontlinie, 1200 Kilometer, also von Berlin bis Florenz, von Berlin bis London. Ja. Und wenn Sie, nehmen wir ein Beispiel, dann 18 Panzerbitzen haben, können Sie sich die Frage stellen, wo Sie die einsetzen. Das Gleiche, Sie haben ein modernes neues System, das es den Russen ermöglicht, nicht quasi zu jammen, also zu stören. Aber sie haben nicht nur ein oder zwei davon. Wo setzen sie das dann ein? Möglicherweise ostwärts von Kherson bei Krinki um dort eine Flussüberquerung zu ermöglichen. Aber sie brauchen es vielleicht auch in Avdijewka oder in Kupiansk oder in Svatove oder in Ugledar oder in Rapotine oder sonst wo. Und das ist das Dilemma.
0: Und Masse ist jetzt ja letztendlich immer schon ein großer Vorteil der russischen Streitkräfte gewesen, weil sie häufig von allem genug haben.
2: Genau, das ist das, wo wir uns auch sehr schwer tun, das im Westen zu verstehen. Wir haben also immer die Qualität unserer Waffensysteme betont. Der Leopard 2 A6 ist also ein sehr modernes, leistungsstarkes Kampfgerät. Die Russen haben also immer gesagt, wir werden den Leopard im direkten Duell nicht besiegen können, weil wir die Qualität in unseren Waffensystemen nicht zusammenbekommen. Aber wir machen es über die Quantität. Wir haben da nicht... Einen D-72, BM oder B-3, sondern wir haben vier davon. Drei wird uns der Leopard zerstören, aber der vierte wird ihn dann knacken im Wesentlichen. Ja. Und da ist es auch nie eine Rolle gewesen, dass die Besatzungen in diesen russischen Fahrzeugen überlebt haben, sondern da ist es nur darum gegangen, dass sie ihre vier, fünf Schuss quasi anbringen und der vierte Panzer dann den Erfolg hat. Das war immer die russische Denke. Wir vergessen das oft, wenn wir dann die Bilder betrachten dieser massiven Verluste, die also eigentlich dieser sowjetisch bis heute nachwirkenden Tradition entsprechen, wo also die russischen Soldaten auch keinen Bezug zu dem Gerät haben, weil sie also hier auf die Masse setzen.
0: Der große russische Krieg, der dauert ja nun schon ein, ein drei Jahr, 21 Monate. Und in einer unserer letzten Folgen haben wir mit unserer ARD-Korrespondentin in Kiew gesprochen, Rebecca Barth. Und die hatte sehr eindrücklich beschrieben, wie mürbe viele Menschen in der Ukraine sind, jetzt in diesem dritten Kriegswinter. Und halt Mürbe vom Langen Krieg, aber halt auch Mürbe von dem aus der Sicht der Ukraine ewigen Bitten an den Westen doch mehr zu liefern, mehr Waffen, Munition. Und wir haben ja auch gerade schon drüber gesprochen. Und äh, unser Hörer Hans Bürger aus Oberschwaben hat uns daraufhin eine Mail geschrieben. Und zwar äh, mit einem ganzen Schwung voll Fragen. Er schreibt, das Leid wird immer größer und unerträglicher. Wir haben doch jetzt einen Abnutzungskrieg, der unsägliches Leid sowohl für die Menschen in der Ukraine als auch für die Menschen in Russland bedeutet. Es werden Menschen abgenutzt, die Ressourcen werden abgenutzt, die Waffenlager sind leer, die Moral des Westens wird abgenutzt, so schreibt das Hans Bürger. Und seine Fragen sind Gibt es ein Ausstiegsszenario, um diesen Krieg zu beenden? Wenn ja, was wären die Folgen für die Ukraine und den Westen? Und dann, wieso kann die Ukraine nicht auf den Donbass, der völlig zerbombt ist, und auch auf die Krim verzichten? Was sagen Sie unserem Hörer?
2: Ja, das sind eine ganze Reihe von Fragen, die man natürlich jetzt alle einzeln durchgehen sollten im Detail. Ich versuche das zusammenfassend in, in, ein, in ein paar wenigen Türen zu setzen. Die erste wichtigste Frage ist, warum darf Russland nicht gewinnen? Und diese Frage kann man sehr einfach beantworten. Denken Sie daran, nach Ende des Ersten und Zweiten Weltkrieges, nach diesem unheimlichen Leid, das wir in Europa hatten, haben wir uns auch global geeinigt auf etwas, das man heute die UN-Charta bezeichnet. Also auf ein Regelwerk des internationalen Rechts, das die Basis für zukünftige Konflikte dargestellt hat. Man hat sogar damals das Wort Krieg aus dem Sprachgebrauchverband und hat es durch das Wort Konflikt ersetzt, den international bewaffneten Konflikt und den nicht international bewaffneten Konflikt. Man hat das humanitäre Völkerrecht gestärkt. Man hat versucht, genau zu definieren die Regeln, wann darf Gewalt angewendet werden. Und der UN-Sicherheitsrat und die permanenten Mitglieder des UN-Sicherheitsrats waren jene, die das definiert haben. Und dieses Regelwerk hat lange Jahre gehalten. Natürlich haben auch diese Mächte im Sicherheitsrat ganz gezielt ihre Interessen versucht umzusetzen und andere auszuboten. Aber bis Ende des Kalten Krieges hat es funktioniert. Dann nach Ende des Kalten Krieges kam es zu einer Art Schockphase für vor allem jene Mächte, die damals eine prominente Rolle hatten wie Russland, das mehr oder weniger für kurze Zeit in Agonie gefallen ist, während andere Mächte wie die USA sich als die alleinigen Sieger dieses Kalten Krieges gesehen haben und auch gebocht haben darauf, dass dieses, diese UN-Charter das Völkerrecht weiter eingehalten wird. Nun ist aber das Dilemma dass die Welt offensichtlich aus den Fugen gerät, weil einfach diese Regeln scheinbar nicht mehr ernst genommen oder eingehalten werden und daran dann deswegen, weil viele Länder mittlerweile große Selbstbewusstsein entwickelt haben oder auch sagen, sie sind also nicht bereit, es zu akzeptieren. Und was wir jetzt sehen, ist, dass zum Beispiel durch den Angriff Russlands auf die Ukraine ganz klar hier Recht gebrochen wird, internationales Recht. Und wenn das jetzt natürlich Schule macht, also wenn das also quasi so weitergeht, dann bedeutet das natürlich, dass die Welt zunehmend sehr unter Druck kommt und sich die Frage stellt, wie sie sich neu ordnen wird im Wesentlichen. Ja, und wir sehen das ja auch sehr gut an dem Konflikt, denn es ist ja nicht nur ein Konflikt der Ukraine gegen Russland, sondern dieser Konflikt hat ja auch eine globale Note im Wesentlichen. Ja, Russland alleine könnte diesen Konflikt so nicht gewinnen gegen den Westen, aber es ist ja nicht Russland alleine, sondern es ist der globale Norden gegen den globale Süden. Also... Russland mit Mächten wie China, Indien oder auch Regionalmächten im Hintergrund, nehmen wir die Türkei, Saudi-Arabien, die beinhart ihre eigenen Interessen umsetzen, einmal zugunsten der einen und einmal zugunsten der anderen Seite. Und das macht es so schwierig. Und das ist der Grund, warum man also versucht, hier möglichst zu verhindern, dass das Schule macht. Das ist das ganz Wesentliche daran. Der zweite Aspekt ist der elende Krieg. Wie geht das weiter im Wesentlichen? Ja, und das ist auch die Kernfrage, die wir uns alle selbst stellen müssen. Wie wollen wir diesen Krieg weiterführen? Das ist die entscheidende Frage. Weil wenn wir diese Frage nicht stellen, dann wird er weiter ein Fegefeuer bleiben und er wird weiter elend sein und es werden weiter viele, viele Menschen sterben und verwundet werden. Das heißt, wir müssen uns fragen, wollen wir zum Beispiel all in gehen? Also wollen wir der Ukraine einmal wirklich all das geben, was sie braucht oder nicht? Möglicherweise auch mit dem Risiko einer Eskalation, die man nicht weiß, ob sie kommt oder nicht, das wird der Historiker in der Nachschau dann entscheiden. Oder ist es so, dass wir sagen, wir sind nicht bereit für dieses All-in, weil wir dann vielleicht sogar auf eigenen Wohlstand verzichten müssten, weil wir dann vielleicht möglicherweise auch den lackmus bestehen müssten, ob wir genug Selbstressourcen haben oder was tun wir als postheroische Gesellschaft, die wir schon sind, aber da müssten wir das auch kommunizieren, vor allem der Ukraine gegenüber. Ja, also. was,
0: was wäre die Konsequenz, Herr Reisner, wenn wir nicht All-in gehen?
2: Ja, die Konsequenz ist faktisch, dass der Krieg so weitergeht wie bisher und dass es auf der Zeitachse es einen großen Nachteil gibt für die Ukraine und das ist die demografische Situation, weil einfach Russland ein viel höheres Wehrpotenzial hat, als die Ukraine es hat und äh, wenn die Ukraine immer das bekommt, dass sie kämpfen kann, dann wird es zwar reichen, um zu kämpfen, aber nicht um zu siegen, aber es wird Monat für Monat, Jahr für Jahr dazu kommen, dass Hunderte, Tausende sterben und verwundet werden, ohne einem sichtbaren Ergebnis.
0: Für wie vernünftig wahrscheinlich halten Sie Verhandlungen zu irgendeinem Zeitpunkt?
2: Nun, das wird natürlich von verschiedenen Faktoren abhängen. Man muss also verstehen, dass jeder Staat, wenn er eine Strategie festlegt, im Wesentlichen definieren muss, die Wege, die er beschreitet, um diese Strategie umzusetzen und die Mittel, die er zur Verfügung hat. Das heißt, was auch die Ukraine macht, sie versucht in diesem Dreigang immer zu schauen, sind unsere Wege noch richtig und haben wir genug Mittel, um das zu tun. Es ist so, dass diese Ressourcen, diese Mittel vor allem natürlich aus dem Westen kommen und da muss die Ukraine natürlich dann irgendwann sich die Frage stellen, reicht das, was wir bekommen, oder müssen wir uns eingestehen, es reicht nicht. Und das ist dann die Basis für möglicherweise Verhandlungen. Das Dilemma ist nur, wenn das passiert, erkennt die andere Seite einen Schwächemoment, also Russland, und ist wahrscheinlich eher noch weniger bereit für Verhandlungen. Das heißt, ein Kompromiss könnte sein, eine Art Waffenstillstand, der sich möglicherweise dann in die Länge zieht, wie wir das zum Beispiel ja auch jetzt gerade in der Situation, auch wenn es nur wenige Tage sind, in Israel sehen als solches. Oder wie wir das auch kennen aus dem Beispiel Nord- und Südkorea, das nicht zufällig in den letzten Monaten immer wieder genannt wird, wo man ja weiß, dass es eine Waffenstillstandssituation gab, die bis heute anhält. Es gibt also keinen Friedensvertrag, aus sonstiges. Das Dilemma ist nur, am Beispiel von Korea, dass es damals über zwei Jahre gedauert hat und 473 Verhandlungstage um ein 18-seitiges Dokument zu definieren, das diesen Waffenstillstand begründet hat, der bis heute hält. Ja, aber was bedeutet das dann für die Ukraine? Das ist das Dilemma vor allem, wenn der Gegner, nämlich Russland, immer noch überzeugt ist, dass er auf der Zeitachse diesen Krieg gewinnen kann. Und das bedeutet aus russischer Sicht immer noch die Zerstörung der Ukraine, so wie Putin das damals am 21. Februar drei Tage vor dem Einmarsch gesagt hat.
0: Und Putin sagt ja auch immer, dass es ihm nicht nur um einen Krieg gegen die Ukraine geht, sondern dass er sich ja im Krieg mit dem Westen sieht.
2: Genau, da kommt jetzt genau diese Sache wieder dazu, des globalen Nordens gegen den globalen Süden. Es scheint so, dass der globale Süden einfach die Welt neu ordnen möchte. Und da darf man also nicht übersehen, dass die Dominanz des Westens absolut unter Druck steht. Warum? Weil die technologischen Entwicklungen und die Verfügbarkeit von technologischen Entwicklungen für Länder die wir oft als die dritte Welt bezeichnen oder die zweite Welt, aber auch die ökonomischen Entwicklungen in diesen Ländern, die unglaublich sind. Da stellen Sie sich also nur vor, am Beispiel China, was vor 100 Jahren hier der Fall war, im Vergleich zu heute oder auch an in Indien, das hat natürlich diesen Ländern enorm Selbstvertrauen gegeben. Und sie sagen, wir sind also nicht mehr bereit, diese Vorherrschaft des Westens zu akzeptieren, weder wirtschaftlich noch intellektuell. Wir wollen also unsere eigenen Ziele umsetzen, ja, auch in Afrika zum Beispiel. Und das ist natürlich jetzt die Situation, wo große Mächte versuchen, diese Länder auf ihre Seite zu ziehen. Und es ist völlig offen, wie das tatsächlich sich in den nächsten Jahren darstellt. Es ist nur eines klar, dass Europa, die Europäische Union und ihre Länder definieren muss, wie wir uns in diesem derzeit möglicherweise sich ankündigen Schlamassel darstellen. Denn auch das, was wir genießen, dieser Luxus, dieser Wohlstand, diese Ressourcenverfügbarkeit, ist keine Selbstverständlichkeit, sondern wir müssen auch in Zukunft möglicherweise dafür kämpfen, wenn wir diesen Wohlstand weiterhalten
0: wollen. Herr Reisner, haben Sie ganz vielen Dank, dass Sie zu mir ins ARD-Hauptstadtstudio gekommen sind und vor allen Dingen auch vielen Dank für Ihre Zeit und wie immer für Ihre Sachkenntnis und Ihre Erklärung.
2: Herzlichen Dank an die Zuhörer für Zeit und Vertrauen und alles Gute.
0: Die Lage für die Menschen in der Ukraine bleibt also schwierig und über diese nicht ausreichende Unterstützung des Westens für die Ukraine, da haben wir ja gerade ausführlich mit Oberst Reisner gesprochen Genau wie auch über die Sorge, dass Kiew deshalb die eigenen Kriegsziele nicht erreichen könnte. Und das Hauptziel der Ukraine ist ja, die russischen Truppen aus den eigenen Grenzen, aus dem eigenen Land zurückzudrängen. Aber es gibt nun auch Hinweise darauf, dass Russland schwächer sein könnte, als es Putin in den Kram passt. Carsten, was deutet darauf hin?
1: Darauf deuten Zahlen hin, Anna. Man hört natürlich aus Russland selber sehr, sehr wenig. Es ist keine offene Gesellschaft im Gegensatz zu den westlichen Gesellschaften, aber Zahlen gibt es eben noch. Die werden unter anderem ja regelmäßig vom britischen Verteidigungsministerium, das sich wie immer auf Geheimdienstinformationen beruft. Aktuell, habe ich dort gelesen, geht man von 300.000 toten oder verletzten russischen Soldaten aus seit Kriegsbeginn. Aufgedröselt 120.000 Tote, 180.000 Verwundete, plus auch noch, wie es heißt, Zehntausende Deserteure und dazu auch einen erheblichen Verlust an Gerät. Mehr als 7.000 zerstörte, gepanzerte Fahrzeuge. Fast zweieinhalbtausend kaputte Kampfpanzer werden aufgelistet. 100 Kampfjets sollen abgeschossen worden sein. Mehr als 130 Hubschrauber zerstört. 16 Marineschiffe aller Klassen versenkt oder beschädigt. Und mehr als 1300 Artilleriesysteme buchstäblich außer Gefecht damit, so London, habe Russland eben doch einen beachtlichen und in Teilen eben nicht von jetzt auf gleich zu ersetzenden Teil seiner Kampfkraft von vor dem Februar 2022 verloren.
0: Aber... Hat man jetzt ja auch gelesen, dass die Kriegsmaschine in Russland wirklich auf Hochtouren läuft. Fast ein Drittel des Haushalts wird im kommenden Jahr für Rüstung ausgegeben und für Verteidigung. Das ist ja Wahnsinn, ne? über 30 Prozent. Wir reden ja über das Zwei-Prozent-Ziel. Und wenn Putin jetzt über ein Drittel oder fast ein Drittel des Haushalts im kommenden Jahr in die ins Militär steckt, reicht das dann nicht, um den Angriffskrieg weiterzuführen?
1: Na ja, Oberst Reisner hat es ja auch gesagt, natürlich ist das eine enorme Kraft, die äh, da Russland noch zur Verfügung steht und zumindest geht Putin davon aus, dass er natürlich diesen Angriffskrieg weiterführen kann mit schierer Masse und viele Experten im Westen sind eben auch der Ansicht, dass dieser hohe Verlust an Material zumindest Moskau bei weitem noch nicht zur Aufgabe zwingen dürfte. Aber es gibt ja eben auch diesen wirklich horrenden Verlust an Menschenleben. Mehr als 100.000 Tote, fast doppelt so viele Gefallene, wie es auf Seiten der USA im gesamten Vietnamkrieg gegeben hat. Das muss man sich mal in Erinnerung rufen. Und der Vietnamkrieg wurde ja auch deshalb beendet, weil sich die öffentliche Meinung in den USA immer mehr dagegen gewandt hatte, aufgrund auch dieser hohen Opferzahlen. In ganz zarten Ansätzen kann man jetzt, wenn man genau hinguckt, sehen, dass sich auch in Russland da so etwas wie leiser Widerstand regt. Moskau nimmt ja ganz offenbar massive Verluste an Soldaten in Kauf. Und das führt eben zwischendurch auch zu ersten sichtbaren Protesten in einem Land, in dem ja sonst jeder Widerstand gegen den Kreml eisern unterdrückt wird. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und habe im Magazin Newsweek einen Bericht gefunden, zum Beispiel, dass Ehefrauen russischer Männer, die im vergangenen Jahr im Zuge der Teilmobilisierung eingezogen worden sind zum Militärdienst, dass also diese Ehefrauen jetzt einen Appell veröffentlicht haben, indem sie den Kreml dafür kritisieren, dass er sein eigenes Volk verrät, dass er leere Versprechungen macht. Diese Angehörigen haben sich aktiv dafür eingesetzt, dass ihre Männer nach Hause dürfen, haben jetzt Ende November auf Telegram, auf dem Nachrichtenkanal, einen Appell veröffentlicht, zu Massenprotesten aufgerufen. Die es, soweit ich weiß, nicht gegeben. habe, Aber vereinzelte Proteste sind dokumentiert. Ehefrauen der Soldaten wollen jetzt, dass ihre Männer nach Hause geschickt werden. Sie nennen das nicht einen Appell, sondern einen Hilferuf, eine Tragödie. Sie sagen, dass die russische Öffentlichkeit vom eigenen Volk verraten und ausgerottet werde. Entschuldigen Sie meine Deutsch, deutsche Sprache oder die kralare Sprache. Wir sind am Arsch, sagen Sie wörtlich. Wir sind am Arsch. Und das zeigt äh, eine, eine relativ unbekannte Deutlichkeit bisher. Man erinnere sich daran, dass Putin versprochen habe, dass keine Reservisten einberufen würden, dass alles nicht so passiert. Die Mobilisierung sei ein schrecklicher Fehler. Da gibt es in den USA, die RAND Corporation, das ist ein großer Think Tank, ein Forschungsinstitut, die haben tatsächlich auch noch mal bestätigt im Sommer schon, dass in der Ukraine kämpfendes russisches Personal tatsächlich nicht das Militär verlassen dürfe. Niemand dürfe das Land verlassen, solange diese Teilmobilisierung noch gilt. Es gäbe im Moment nur einen einzigen Ausweg, abgesehen vom Tod im Kampf, nämlich darin, das Rentenalter zu erreichen, vielleicht noch aus medizinischen Gründen entlassen zu werden oder inhaftiert zu werden. Dann sagt die Rand Corporation aber auch, es gibt eben auch viele, die einfach desertiert sind. Unbefristete Einsätze, unzureichende Ruhezeiten, Rotationen eben nicht aufgrund eines Soldatenmangels führten dazu, dass die Soldaten großem Kampfstress ausgesetzt seien und das Gefühl von Groll und Hilflosigkeit mache sich breit.
0: Und es gibt ja noch mehr Kritik in Russland, selbst am Kreml und zwar Kritik, die jetzt wahrnehmbar wird. Da geht es um Gefallene bzw. um ihre Hinterbliebenen.
1: Ja, genau. Es geht wiederum um Angehörige russischer Soldaten, aber eben, du sagst es, um Soldaten, die im Krieg getötet worden sind. Und es gibt offenbar, zumindest liest man darüber, diese Politik, die zynischerweise heißt, keine Leiche, kein Fall, also auch kein Fall für Entschädigung. Das ist offenbar eine Begründung, mit, denen, mit der vielen Angehörigen Entschädigung äh, vorenthalten wird. Viele tote Russen, das ist ja... Schon seit Monaten bekannt, werden nicht geborgen vom Schlachtfeld oder es passiert eben tragischerweise auch, dass Leichen zum Beispiel beim Volltreffer auf einen Schützenpanzer so dermaßen zerstört werden, dass sie einfach nicht mehr als, als menschliche Überreste erkennbar sind. So grausam ist das. Da gibt es einen Bericht der unabhängigen russischen Nachrichtenagentur Verska, die sich diesem Thema mal angenommen hat. Und die berichten darüber, dass es schon Fälle gibt von Hinterbliebenen, die jetzt über Gerichte versuchen, in irgendeiner Weise an eine Todeserklärung für ihre Angehörigen zu kommen, um damit denn sozusagen den Weg einer Entschädigung geöffnet zu bekommen. Die Rede ist hier von mindestens 176 solcher Fälle, die vor russischen Gerichten verhandelt worden sind. Das ist wohl sehr, sehr schwierig, denn diese Gerichte müssten feststellen, dass eine Person, wie es heißt, unter Umständen, die zum Tod führen können, landläufig auch als Krieg bekannt, äh, tatsächlich vermisst wurden und daher als tot angesehen werden. Das ist eben erforderlich, um diese, Entla diese ja, Leistungen, diese Sozialleistungen praktisch für Hinterbliebene möglich zu machen. Allerdings sieht das so aus, berichtet Verska, dass die russischen Gerichte damit überfordert sind. Viele Soldaten werden einfach nur als vermisst, im Einsatz vermisst geführt, ohne dass der Status geklärt wird. Und dann heißt es eben, es gibt kein Geld für die Hinterbliebenen. In diesen vielen Fällen, haben die sich dann an das Verteidigungsministerium gewandt oder auch an regionale Gouverneure und es gibt aber keinen Bericht, dass das mal erfolgreich gew gewesen wäre, das heißt die stehen einfach da und haben nichts mehr.
0: Gibt es denn Beispiele, wem da was passiert ist, also welche Frauen gerade mhm. warten, dass sie doch vielleicht noch Leistungen bekommen?
1: Ja, es gibt ein paar in dem Bericht. Ich nenne mal ein Beispiel. Da geht es um einen Mann, Vyacheslav Dikadev wird er genannt, kam aus der Region Kaliningrad, hatte sich im August 22 gemeldet und ist dann kurz danach auch äh, im Einsatz vermisst worden. Ganz kurz, nur nachdem er sich einem Freiwilligenkommando angeschlossen hatte. Seine Frau hat dann im April 23 Klage eingereicht. Aber die Militärstaatsanwalt hat einfach gesagt, nein, der ist vermisst, das ordnet wir jetzt an. Das Gericht hat äh, sich geweigert, den Fall aufzunehmen. Und dann ist Victoria wohl auch äh, zumindest an die Öffentlichkeit gegangen mit der Begründung, sie könne jetzt äh, weder sich noch ihr Kind weiterhin erklären. Sie sei sehr rüde angefasst worden von den Behörden. Sie soll verschwinden. Wörtlich übersetzt, ich solle mich verpissen, heißt es dort in diesem Bericht. Der ist halt relativ krass in der Sprache. Sie sei jetzt sehr wütend auf die russische Föderation. Und sowas kommt allmählich raus, wird im Internet berichtet. Und das, was am Berichtende dann stand, was mich wirklich schockiert hat, ist, wenn diese Angehörigen, die ja versuchen, den Tod ihrer Männer irgendwie nachzuweisen, da weiterkommen wollen, gehen die jetzt auf ukrainische Websites, die es wohl gibt, wo offenbar äh, Fotos auf Schlachtfeldern gemacht wurden, auch von gefallenen russischen Soldaten und die gucken sich dann wirklich lange, stundenlang diese Seiten durch mit Bildern der Toten oder das, was von diesen Leuten übrig ist und versuchen in irgendeiner Weise dort ihre Männer zu identifizieren. Da sagt sie halt auch, das sei ganz, ganz schrecklich, sie müsse jeden Tag aufs Neue schauen, ob sie ihren Mann findet unter den vielen Toten. Sie sei, das war so der, der Schlusssatz, äh, offiziell anerkannt, keine Kriegswitfe, aber sie fühle sich so. Und jeder Tag, den sie weiter nach diesem Beweis für den Tod ihres Mannes sucht, der traumatisiert sie natürlich auch mehr. Und ich denke mir, dass diese Berichte, zumindest wenn sie in Teile der Öffentlichkeit kommen, und wir haben ja gehört, es ist ja nicht so, dass man in Russland gar kein Internet mehr hat, es gibt dort Wege, dass die irgendwo dann doch, Immer mehr die Runde machen. Und insofern, natürlich ist Russland noch lange nicht am Ende, aber so ganz ohne inneren Widerstand scheint es auch nicht zu gehen und ohne inneren Protest.
0: Hm. Eine fürchterliche Suche. Also, das ist, mhm. ja, das ist ja, ja, das, das ist schrecklich, diese Vorstellung. Das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien mit Anna Engelke und Carsten Schmiester.
1: Und über Anregungen, über Lob und natürlich auch Kritik freuen wir uns. Wie immer, schreiben Sie, schreibt uns einfach an streitkräfte.ndr.de. Und noch was ganz anderes zum Schluss. Wissen Sie, wisst ihr eigentlich, wie es Michael Schumacher geht? Dem Rennfahrer. Wir können die Frage auch nicht beantworten. Und dafür gibt es einen sehr, sehr guten Grund. Und diesen Grund, den gibt es in einem neuen Podcast der Sportschau. Schumacher heißt der Geschichte einer Ikone.
0: Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher befindet sich nach seinem schweren Skiunfall weiter in Lebensgefahr.
1: Das wird schon wieder, das ist ja unser Schumi. Ja, und jetzt, zehn Jahre später, sitzen wir immer noch hier. Okay, auf die Skipiste und wir nähern uns immer mehr jenem Pistenabschnitt, in dem das Ganze damals passiert ist. Hallo, ich bin Jens Gideon und dass ich Sportreporter geworden bin, liegt eigentlich nur an Michael Schumacher. Aber obwohl ich ihn jahrelang um die Welt begleitet habe, als Mensch ist er mir fremd geblieben. Deshalb mache ich mich in diesem Podcast auf die Suche. Immer den Fragen nach, wer ist Michael Schumacher? Und was macht den Mythos Schumi aus? Alle Folgen in der ARD Audiothek.